0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headblock, dem Pro Wrestling Podcast. Und willkommen zur Preview von WWE Elmation Chamber 2021 mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Kai. Genau, und mir, dem Kai. Ähm, Olaf ist nicht da. Der hat ja mit dem äh, Herrn Flöter zusammen die äh, Predictions gemacht, die ihr auch noch auf unserem YouTube-Kanal sehen könnt. Die gehen da um am Samstag, also heute um 17 Uhr online. Ähm, also für die, die irgendwie weniger Zeit haben oder dazu noch so ein bisschen bewegt Bewegtbild äh, der schönen Leute, beziehungsweise halt vom Flöter und Olaf ist halt auch dabei, äh, sehen wollen, können da definitiv reinschauen. Auch lohnenswert. Ähm, aber für die ausführliche Preview sind natürlich wir beide da. Und ich würde da direkt mal fragen, wie ist deine Stimmung? Hast du Bock auf Chamber, Road to WrestleMania? Ist da irgendwie ein Feeling da oder nee? Ähm,
1: ich, ich möchte diese Frage mit einem ganz klaren Jein beantworten. Äh, auf der einen Seite habe ich einfach Bock auf Chamber-Matches. Ja, ich, ich, mhm. ich mag die super gerne, auch wenn äh, so gut es natürlich ist, dass die neue Chamber sicherer ist. Auch wenn so ein bisschen das gewisse Etwas fehlt, seitdem... Äh, die, die gefährliche Chamber nicht mehr genutzt wird, sag ich mal. Ja, um, verstehe ich. <lacht> äh, aber ich mag Chamber-Matches einfach super gern. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass beide Chamber-Matches geil bestückt sind. Das so, also sind gute Teilnehmer und Baron Corbin. Ähm, und von daher äh, habe ich schon richtig Bock drauf. Vor allem auf äh, die Smackdown-Chamber. Weil richtig weil, weil da irgendwie auch Aufbau und Zunder drin ist. Die Raw-Chamber, irgendwie nicht so. Also ich, ich finde sowieso, wenn man jetzt eben diese Shows vergleicht, in Smackdown wird ein bisschen Aufbau gemacht, zumindest von den Leuten, die gerade irgendwie halbwegs präsent sind. Bei Raw klüngelt es weiter so vor sich hin bei den meisten Sachen.
0: Ja, also und unterschreibe ich eigentlich großteils. Ich muss sagen, ich habe trotzdem irgendwie Spaß mit der Raw Chamber, also mit den Teilnehmern daran.
1: Ja, die Teilnehmer sind gut, ja, ja. Ähm,
0: aber ich nicht. verstehe halt, was du meinst, dass es so ein bisschen zusammengewürfelt wird. Ähm, bevor wir jetzt wirklich in die Preview einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz auf ähm, Patreon und Steady verweisen natürlich, wenn ihr uns so unterstützen wollt. Ähm, und auf den Discord, also dann können wir da ein bisschen zusammenschreiben, auch passend zum äh, Chamber. Also dann vielleicht gucken es wieder irgendwelche Leute live, man kann darüber schreiben schon diskutiert, natürlich auch alles gekennzeichnet als äh, Spoiler-Kanal, also dass ihr nicht äh, unfreiwillig gespoilert werdet. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Arten und Weisen, wie ihr noch mehr Content bekommt von uns. Wie gesagt, Patreon, Steady. Oder einfach nur, um so ein bisschen mehr mit mit der Community zu schreiben. Das macht eigentlich immer Bock. Da bin ich Fan von.
1: Auf jeden Fall. Also unser Discord-Kanal, ähm, so lange ja. gibt es ja noch nicht, sind ein paar Wochen. Aber er wächst und gedeiht und, und blüht vor sich hin, weil... Ähm, wir haben es tatsächlich schön geschafft, dass wir, dass wir keine keine stinke -Peter in unserer Community haben. Das stimmt, Und, sondern also ich, dass wirklich äh, sehr lockere, schöne Diskussionen da sind. Ähm, macht es nicht immer Spaß, da reinzugucken? Ja,
0: ja geht mir auch so. Ähm, kommen wir mal jetzt zum Event. Und die erste Frage ist ja immer: Glaubst du, es gibt ein Kickoff-Show-Match? Glaubst du, es wird noch irgendwas? Wie es ja toll heutzutage ist, über Twitter angekündigt. Weil bis jetzt haben wir ja fünf Matches auf der Karte, in Anführungsstrichen sechs Matches mit dem Asuka Lacey Evans-Match. Ähm, glaubst du, irgendwas davon kommt in die Kickoff-Show? Oder glaubst du, wir kriegen noch irgendwie so eine Ankündigung über über Twitter? Keine Ahnung was.
1: Also äh, ich, ich glaube eher so eine Twitter-Ankündigung. Weil, also also ich nehme jetzt einfach mal Asuka, Lacey Evans raus, ja, dann haben wir äh, fünf Matches und ich glaube, die musst du auch trotz zwei Chambers, die ja lange dauern, musst du die schon auf der Card haben, um da irgendwie so so auf deine Showlänge zu kommen. Ähm, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass noch irgendwie äh, was Apollo Big E-mäßiges angekündigt wird. für Das wäre auch meine Show.
0: Vermutung. Also das äh, habe ich mir auch gedacht, als ich heute auch SmackDown geguckt habe. Hab mir gedacht, okay, die beiden, das könnte eigentlich noch passen. Ähm, find aber trotzdem, dass es jetzt irgendwie den beiden gegenüber relativ kacke wäre. So, ach ja, hier übrigens äh, Big Kämpft noch gegen Apollo, weil er jetzt zu ja. sauer ist oder sowas. Also, also würde Sinn machen, aber ich wird den beiden mehr gönnen. Das ist das
1: Leid des des card champions immer so ein bisschen, ne? dass du sehr oft für die Kickoff-Show irgendwie dann gebuckt wirst. Aber das US-Championship-Match finde ich ist zu groß, um es reinzutun.
0: Ja, also, das, also Lashley
1: äh, gegen Keith Lee, gegen Riddle äh, ist zu stark. Da wird dann eher doch eigentlich ähm, das 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 äh, Women's Tag Team Match passen. Allerdings muss das eigentlich auch auf der Main Card sein, weil es soll ja auch ein gewisses Gewicht haben quasi. Es ist der Women's äh, der SmackDown Women's Champion dabei und die Royal Rumble-Siegerin. Wenn du das in die Kickoff show packst, dann verkaufst du das halt schon so nach dem Motto, das ist uns auch Richtung WrestleMania nicht wirklich viel wert.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ähm, ich muss auch sagen, ich brauche jetzt auch keine Show, die irgendwie wieder dreieinhalb Stunden geht. Also ich hätte auch nichts dagegen, gegen eine Drei-Stunden-Show gibst du beiden Chamber-Matches irgendwie 45 Minuten oder sowas, packst du noch die Werbung dazwischen. Dann die anderen drei Matches, das wäre dann schon voll okay. Also Ja, ähm, ja aber ich
1: glaube, fünf Matches brauchst du. Vier ist ein bisschen
0: Ja, ja, also fünf, glaube ich, auch ähm, aber du hast es schon angesprochen, deswegen kommen wir doch mal zum ersten, ich setze nochmal in Anführungsstrichen Match, was wir haben und zwar angekündigt ist natürlich noch Asuka gegen Lacey Evans um die WWE Raw Women's Championship. Ähm, jetzt haben wir ja bei Raw erfahren, dass ähm, Rick Flair da einfach mal reingehalten hat. <lacht> also.
1: wie, wie, wie sagte Olaf noch äh, zu uns vor diesem Podcast, bitte kein, äh, kein No Holds spart daraus machen und Du, du ja, ja. Erzählst, erzählst von Rick Flair, da einfach mal reingehalten
0: hat. Ja, der hat sich auch gefreut, hat sich sehr getanzt, gewut, Junge. Ich Stell mir das richtig vor, wie er da ist auch egal. Ähm, nee, also Lacey Evans auch im echten <lacht> Leben übrigens schwanger. Ähm, Finde ich trotzdem ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben ja auch so gerade nach, nach dem Rumble oder auch bei dem äh, Rock cross Smackdown danach mit dem Olaf besprochen. Hier, dieses Lacey Evans-Charlotte-Programm, das wird man sicherlich irgendwie noch aufbauen für ein paar Wochen, ob das jetzt das ganze Programm gewesen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da war ja ein Sinn hinter und da war ja auch irgendwie ein gewisser Aufbau hinter. Und also jetzt halt Lacey Evans so au außer Kalten heraus schwanger, ist, haben sie sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich das anders vorgestellt haben, ja.
1: Aber nun gut, äh, ich, ich, ich finde es eigentlich jetzt
0: persönlich nicht schlecht? Nee, ich auch nicht. Weil ich brauche keinen Lacey Evans. Ich finde die ganz furchtbar. Außerdem haben wir dadurch weniger Wrestling. Und vielleicht gibt es jetzt nicht nur unsere ähm, Lacey Evans, Ric Flair Hochzeit, sondern vielleicht gibt noch so eine richtig geile Kurt Angle, Jason Jordan, ich bin ein Vater Story. Also da ist auch jetzt noch mehr Potenzial ähm, um nochmal auf unseren Discord zu verweisen, für ganz viel Content für den Trash-TV-Channel.
1: Ja, also also die Hochzeit finde ich schon cool. Aber worauf läuft es dann hinaus? Ja, Weil Charlotte kann ja nicht gegen gegen Lacey antreten. Wird es dann ein Match Flair gegen Flair gegen ihren Vater?
0: Ich kann mir vielleicht, also vielleicht wird es einfach komplett äh, fallen gelassen. Sodass man da jetzt noch so ein bisschen Promos hin und her macht. Oder sie holt sich dann irgendwie bei Peyton Royce an die Seite, die jetzt ihre Schlacht kämpft wenn sie die Fehler weiterhin oh, laufen lassen wollen. Ich weiß nicht.
1: Das wäre aber auch schon eine schwache Lösung. irgendwie. Also ich mag Peyton Royce sehr gern, aber
0: die nimmt doch keiner ernst. Nee, natürlich. Aber da, also das kann ich mir irgendwie vorstellen so als als Alternativen. Aber letztendlich, ich glaube, wir sind uns einig, es ist zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Samstagmorgen 10 Uhr. Ähm, ja. Da steht es noch auf WWE.com. Aber das Match wird halt nicht stattfinden. Nee, ähm,
1: also also wenn sie es in Anführungszeichen stattfinden lassen, dann wird es kein Match. Dann ja, wird irgendwas äh, drumherum gebuckt, dass es halt irgendwie ein Angle ist oder so, der da dann dann passiert. Aber es wird kein, kein Match stattfinden, wo Lacey Evans einen Bump nimmt. Genau. Vielleicht packt ähm. sie auch einfach nur die Women's Ride aus und äh, ist dann neuer Champion. Ich Das Schlimme ist, jemand traut es WWE zu.
0: Nee, die, die werden jetzt auch nicht der, der schwangeren Frau den Titel geben. Hatte man ja schon mit Becky Lynch letztes Jahr.
1: Naja, also, äh, wenn wenn sie dann hinterher einfach nur durch einen Roller oder was den Titel verliert und keinen richtigen Bump nehmen muss, kannst du das ja schon machen.
0: Ja, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir, aber lass doch alles sein.
1: Brauchen wir nicht, aber ich kann es ja. mir vorstellen.
0: Also, das gönnen wir auch der Aska nicht, das wäre auch ganz schlimm. Natürlich gönne
1: ich das Aska nicht. Das Asuka äh, finde ich super, aber
0: du kennst WWE. Das stimmt aber kommen wir doch mal zum nächsten Match, was auch höchstwahrscheinlich nicht in der angekündigten Form stattfinden wird. Und zwar geht es hier um das Triple Threat Match, um den WWE, WWE United States Championship zwischen Bobby Lashley, Keith Lee und Matt Riddle. Es Nur ist Riddle, ja auch, bitte. Ja, Entschuldigung, stimmt. Matt, don't call him Riddle. Oder Riddle, don't call him Matt. <lacht>
1: <lacht> don't call him Schnitzel. Genau,
0: Tillmanns Riddle. Ähm, Keith Lee jetzt ja auch mehrere Wochen nicht bei Raw da gewesen oder hat immer mal wieder irgendwie nicht aufgetaucht und da gab es ja auch irgendwie die wildesten Gerüchte, warum fällt er aus? Ist es doch irgendwie Corona? Also ist es eine Verletzung? Ähm, letzte Woche haben wir ihn auch schon wieder nicht gesehen, so dass jetzt auch das Triple Threat Match irgendwie nicht ganz klar ist. Finde ich ehrlich gesagt schade, weil ich hätte mich sehr auf diese Paarung gefreut. Ähm, das ich ist auf dem Papier schon, ein sehr geiles viel. Match. Also ich nicht in Bär äh, Dingens, meine ich. Also nicht als Triple Threat-Match.
1: Ja, doch, glaube ich schon. Meinst du? Ich, ich, ich denke mal, die, sie haben ihn jetzt noch mal irgendwie rausgenommen, weil er sich um da ein paar Sachen kümmern muss Es ist ja, ähm, man hat ja auch in dieser Doku über ihn erfahren, es sind unfassbar viele Bekannte und Verwandte von ihm gestorben und so. Vielleicht muss er da sich kümmern. Mia Jim. Seine jetzt Verlobte, das wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass sie sich verlobt haben, hatte ja wohl auch Corona. ne? Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke mal, das war dann irgendwie Vorsichtsmaßnahme oder dass sie eben, keine, keine Ahnung, dass er dass er wieder jetzt wo er ein paar Wochen nicht da war, dass er noch ein bisschen Zeit hatte irgendwie zu trainieren. Was weiß ich. Aber ich glaube schon, dass das, dass das stattfinden wird. Da habe ich auch richtig Lust drauf auf das Match, muss ich sagen. Denn Bobby Lashley, ähm, so uncharismatisch, wie ich ihn finde, er funktioniert halt im Hurt-Business unter MVP echt gut. Ja, das ist wahr. Und, und, und er hat eine gute Chemie mit äh, Matt Riddle, muss man auch sagen.
0: Ja, da bin ich auch komplett dabei. Ähm, also ich habe auch noch mal, noch mal nachgeguckt. Also die Gerüchte sind einfach nur dadurch, dass äh, jetzt auch Lee bei, bei Raw nicht war, zum Beispiel, ähm, dass halt irgendwas ist, wodurch es sein kann äh, dass er dann auch bei bei Chamber nicht da ist. Ähm, also, jetzt das Commentary Team meinte irgendwie, ja, der, der, der hat irgendwelche Verletzungen oder sowas aus der Vorwoche, weil er da ja irgendwie. Also aber also es wird sich zeigen, letztendlich. Also es steht noch in den Sternen, das ist noch nicht eindeutig. Ähm, die einen Seiten berichten das. Also Ich hätte auf jeden Fall mehr Bock auf ein triple threat match muss ich sagen. Mhm. Hätte jetzt aber auch nichts gegen Bobby Lashley, gegen Riddle alleine. Ähm, haben wir jetzt zwar schon ein paar Mal gesehen aber hat trotzdem Potenzial. Also auch ein Riddle, der gerade am Anfang so gegen, gegen den Sheamus echt gute Matches hatte. Ich würde mich hier freuen, dass er noch mal so ein bisschen mehr diese Härte auspackt, weil diese ganze Fede von Riddle gegen, gegen das Hurt-Business, das ist halt sehr viel dieser dumme Stoner-Humor, der sehr anstrengend ist, finde ich. <lacht> also der ich ist phasenweise witzig. Ja, da ist auch wirklich viel, viel, was ich gut finde. Aber ganz viel ist so richtig mit der Brechstange alte Leute sagen so, hey, guck mal, lass mal so Kifferhumor machen, haha, ha. das ist mein Problem dabei.
1: Ja, also also es ist halt so, mittlerweile hat jeder verstanden, dass, dass Matt Riddle ein Stoner ist, ne. Da, da kann man dann auch mal irgendwann aus dieser Phase rauskommen oder es ein bisschen subtiler machen als, also, also WWE macht da so ein bisschen den Fehler das als Charakter zu verkaufen. Einfach. Ja,
0: genau, eben, das ja. ist so ein bisschen dieses, hey, ich habe ich hab Pizza-Joghurt entwickelt, weil jeder liegt doch Joghurt und jeder liegt doch Pizza. Also, ja, also, weißt du, das ist so ein bisschen mein Problem damit. Ja, ähm, WWE versteht es nicht,
1: dass Charaktere nicht nur aus, aus einer aus einem Element oder aus einer Eigenschaft bestehen. Sie, sie haben immer nur eine Sache, die sie dann bis zum Geht nicht mehr ausleben äh genauso ein Daniel Bryan, wo es halt viel subtiler ist, weil, weil, weil er andere Promos hält und anders platziert ist in den Shows. Aber der ist halt auch mehr als der als der ökomensch ja. Aber hm. er, er trotzdem muss das immer irgendwie reingebracht werden. Äh, lass das doch mal weg. <lacht> das das ist, ist genauso wie, wie wenn, wenn sie früher irgendwie, hier, hier Billy und Chuck zum Beispiel, äh, homosexuelle Charaktere. Als wäre das Einzige, was einen homosexuellen Menschen ausmacht, seine Homosexualität, ja? Das ist. Äh, ich, ich weiß nicht, wie kleingeistig man sein muss, um das immer so runterzubrechen, alles.
0: Ja, also beim, wie gesagt, beim Wrestling ist es ja teilweise sogar in Anführungsstrichen okay, wenn es gut gemacht ist, ne? Ja, aber in der
1: heutigen äh. Zeit. Äh, er ist ein Stoner, deshalb macht er Kifferwitze. Ja, ja, genau. Also das, Da das sind, das sind wir wieder hier beim bei bei der bei dem Müllmann
0: von von damals für Ja, ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also ich sag mal, für so ein paar witzige Charaktere ist das vollkommen okay, dass sie so eindimensional sind. Aber wenn du halt was Größeres mit denen machen willst, dann muss da irgendwann eine Entwicklung kommen. Es kann ja auch irgendwie der Anfang sein, und dass dann sich irgendwas daraus entwickelt. Aber einfach nur immer der Stoner zu sein, das ist dann auf Dauer irgendwie auch nichts, was dich äh, zum Main-Eventer macht. Ja, mhm.
1: eben. Und, und mit Riddle haben sie ja nun mal mehr vor. Das
0: müssen sie mehr vorhaben. Der, der ist ja destined for greatness. Ja, dachte ich bei ganz vielen. Weiß ich nicht. <lacht> auf jeden Fall habe ich Bock auf Riddle. Und ich habe auch, hab auch Bock auf das Match, ich habe Bock auf die Paarung. Natürlich, wie gesagt, mehr auf das Triple Threat Match. Aber um mal zu tippen, was glaubst du denn, wer hier gewinnt? Mhm.
1: Puh, es ist schwer.
0: Ja, also, ich kann auch gerne vorgreifen, wenn du willst, ich, ich, kannst du mal ein bisschen ich,
1: überlegen. Ich, nee, 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 nee. Ähm ich, ich, sage, ähm also, sollte Keith Lee jetzt klar sein, dass der wieder regelmäßig auftritt, macht der's. Und sonst, äh, kriegt, kriegt Riddle den Titel. Ich glaube, Lashley wird jetzt aus dem US-Title-Picture rausgenommen. Der funktioniert so gut. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der, ähm, Zumindest übergangsweise mit Drew McIntyre so aneinander gerät.
0: Okay, also wird mich jetzt wundern vor WrestleMania. Das ist so ein bisschen mein Problem Ja, das, dabei. Ist,
1: das ist ein bisschen das Problem, aber ich weiß nicht. Lashley funktioniert halt einfach
0: extrem gut gerade. Und genau deswegen glaube ich, dass man ihm den äh, US-Title weiterhin gibt. Er ist ja gerade so ein bisschen dabei, noch noch aggressiver zu werden, noch ruchloser. Also wenn man sich jetzt auch an die letzten Raws anguckt, wo dann so ein MVP teilweise versucht, ihn zurückzuhalten und sich dann irgendwie doch freut, wenn dann mhm. Lil, äh, Lashley komplett freidreht. Da war viel Gutes dabei. Ich finde, das kann man weiterhin aufbauen. Damit kann man weiterhin arbeiten, dass er auch mal ein noch gefährlicherer äh, US-Champ wird, weil sowas brauchen wir einfach auch mal also passend zum Fluch des mitkalt titel title jemanden, der da irgendwie auch durchgreift, dann könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass er den Titel irgendwo bei WrestleMania, um WrestleMania herum abgibt. Stand jetzt bin ich aber definitiv bei Chamber, äh, bei einer Titelverteidigung von Bobby Lashley. Das ist mein Tipp. Ähm, bevor wir jetzt hier natürlich gleich zu den großen Matches kommen, nehmen wir natürlich nochmal die anderen Sachen, die wir auf der Karte haben. Zum einen haben wir noch das, ähm, was du vorhin angesprochen hast, dass äh, Women's-Tech-Team-Championship-Match zwischen den Champions oh. Nia Jax und Shayna Baszler und Sasha Banks und Bianca Belair. So ein bisschen äh, Impromptu-Match, wie wir jetzt ja bei SmackDown erfahren haben, oder? Wie, wie fandst du das denn mit Ding Dong Hello, Chris? Sag
1: mal. Oh. Also dieses ganze Segment zusammenzufassen, ohne nicht in einen bitterbösen äh, Beschimpfungsrand zu verfallen, ist halt wirklich schwer. Um, deshalb sage ich einfach mal, ich fand es grottenschlecht, was da veranstaltet wurde. Also, um, dass, dass Bianca Belair und Sascha äh, äh und Sascha Belair, Sascha Banks <lacht> aneinander geraten, um, das hat man jetzt schon immer wieder gesehen und das finde ich auch ganz gut. Ich finde, die Paarung passt auch um, so von den Charakteren her. Um, aber dass sie jetzt halt diese Schiene fahren, jetzt müssen sie als Tag-Team kämpfen, obwohl sie ja eigentlich äh, dann verfeinert sind wahrscheinlich und 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 Sascha Banks wird ja denke ich mal gegen Bianca Belair noch turnen irgendwie äh, vielleicht werden sie sogar Champions Ach, ich, ich weiß nicht das ist mir so das ist so ausgelutschtes WWE Booking wenn sie nicht genau wissen wie sie eine eine Fehde zwischen zwei äh, zwei Kontrahenten erzählen wollen und ähm, dazu dann halt noch Naya Jax oh mein Gott äh, ja, äh, ihrem Hole geht's wohl mittlerweile besser. Äh, deshalb kon konnte sie dann bei Ding Dong Hello mitmachen. Aber es war einfach alles furchtbar. Bailey ist in diesem Charakter ganz schlimm, geht mir super auf die Nerven. Shana Baselizer, Mikrofon an der Seite von Naya Jax schlimm. Naya Jax ist bei allem schlimm. Äh, Sasha Banks hat momentan eine Art, also mit, ihr, mit ihrem Fake Lachen, äh, was ganz furchtbar ist. Bianca Belair, äh, Riesenpotenzial und im Ring auch echt unterhaltsam und alles, aber die die catcht mich überhaupt nicht, vor allem eben, weil ihr Micwork so schwach und vor allem so unglaubwürdig ist bei allem, was sie sagt. Also das einzig Positive an diesem Segment jetzt bei SmackDown war Reginald und der ist leider nicht in dem Match drin. <lacht> <lacht> Obwohl ich könnte mir vorstellen, dass er noch irgendwie eingreift für seine Sascha Banks, in die er ja offenbar ein bisschen verknallt ist. Also,
0: ich glaube, es ist halt letztendlich irgendwie, dass er versucht da, ähm, also auch wie, wie bei Ding Long Hello, so ein bisschen diese Zwietracht zu sehen, dass sich, ähm, dass halt zum einen nicht äh, Bianca gegen äh, Sascha Banks kämpft, damit der Spot für Carmella frei bleibt. Das merkst du ja auch so ein bisschen, das ist mhm. ja auch in den Vorwochen schon gemerkt. Ähm, deswegen auch so zu, so zu sagen, ja, hier, wir sind doch gar keine Feinde, so die da drüben sind der Feind. Ähm, dass es dann irgendwie dazu kommt, dass dann eine Bianca, Belair und eine Banks nicht gegeneinander kämpfen. Oder falls es doch so kommt, dass ich da irgendwie noch eine Kamella reinmogeln kann, das ist ja so, glaube ich, seine Intention dahinter. Ja, da,
1: da, das, das weiß ich nicht so ganz. Also Kamella ist ja ziemlich mhm. ausgerastet, als sie da mitgekriegt hat, dass, dass er ihr nicht dienlich war quasi. Ne? Ist es jetzt wirklich so, dass er der große Pläne-Schmieder ist oder oder hat er so einen Softspot für 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 Sascha Banks? Das Eigentlich ist es vollkommen uninteressant. Aber Ich habe da schon meinen Spaß mit. Aber Reginald ist halt ein, ein lustiger Typ irgendwie. Ich finde ihn einfach, ja. wenn der auftaucht, ich finde ihn direkt sympathisch. Und mit diesem schönen Fake-Accent, äh, den er aufsetzt. Dieses Segment war halt furchtbar. Das war jetzt auch kein richtiger Aufbau, aber alle brauchen irgendwie noch was zu tun vor WrestleMania oder vor den paar Wochen vor WrestleMania, dass sie das dann aufbauen
0: können. Ähm und deshalb, ja, ist jetzt ja, also Match so ein bisschen, zustande gekommen. Äh. so ein bisschen der ewige Fluch dieser Zwischenevents zwischen dem Rumble und Mania, ne? Das merkst ja. du halt auch. Also jetzt gerade hier mit, mit dieser Paarung, letztendlich haben ja auch schon, naja, Jackson und Shayna Baszler irgendwie, ich glaube, Anfang März, wenn ich mich nicht ganz täusche, nagelt mich nicht gerade drauf fest, äh, ihre Verabredung bei NXT mit äh, Dakota Kai und Raquel Gonzalez. Ähm, deswegen kann ich mir auch jetzt nicht hier vorstellen, dass sie die äh, Tag-Team-Titel abgeben, wird ja auch keinen Sinn machen so, weil, warum sollten dann auch Sasha Banks und Bianca Belair irgendwie damit spielen, das, das sehe ich jetzt auch irgendwie gar nicht, und, ich denke mal, das wird hier dann so kommen, Sasha Banks und Bianca Belair, da gibt es irgendwie Probleme in der Kommunikation, die zerstreiten sich ein bisschen, ähm, naja, Jackson und Basel holen den Sieg, und dann es dann zu diesem Zerwürfnis, nenne ich es mal, zwischen Belair und Banks, und dann World WrestleMania, komm hier, ich pick dich, Abfahrt.
1: Ja, irgendwie sowas, aber ich, ich denke, auch Reginald wird eine Rolle spielen dabei,
0: Deswegen ist auch mein Tipp übrigens ähm, Nia Jax und Shana Baszler. Ja, sag ich auch. Obwohl, ah, kann, kann man
1: Shana Baszler nicht wieder vernünftig so als, als, als Single-Star auf, aufbauen und Nia Jax einfach mal, keine Ahnung, irgendwie so, irgendwie so auf, auf so eine Gnadenfarm schicken oder so?
0: Also passend dazu übrigens, ähm, um mal komplett dieses, das Zeitgefühl noch mal irgendwie zu, zu, zu triggern in Bezug auf Corona, ähm, vor einem Jahr Elimination Chamber, letztes Event mit Fans vor Start der Pandemie und da noch ähm, Schöner Basler den kompletten frauen -Chamber gesweept. Richtig, ja. ja Das war auch so eine gewisse Strecke, die wir jetzt über ein Jahr gekommen sind. Und jetzt tag Team mit Nia ja. mit Jax. Genau. Hurra. Und es geht ja auch darum, ähm, Edge wird seine Entscheidung jetzt treffen nach Sonntag, am Sonntag, wenn er die Ergebnisse kennt. Deswegen kommen wir noch mal zu den großen Matches. Kommen wir zu den Chamber-Matches. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Chamber-Match um die WWE Championship an. Und natürlich mit dem Champion Drew McIntyre, mit AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Seamus und Kofi Kingston. Bis vor ein paar Wochen dachten wir noch alle irgendwie, alles klar, wir kriegen jetzt Drew gegen Sheamus. Irgendwie eine Feder, auf die wir auch alle Bock hatten. Nee, ich nicht. Echt? Okay. Also ich muss sagen, ich hätte da irgendwie schon Spaß dran gehabt, weil Sheamus hat wirklich jetzt in den letzten Monaten verdammt gute Matches abgerissen. Klar ist dieses, oh, der Freund hat mich betrogen, ein bisschen plump. Aber ich glaube, die beiden hätten sich die Bomben um die Ohren gekloppt. Das wäre ein richtig schön Hard-Hitting-Match geworden.
1: Ja, da, da sage ich nichts gegen. Aber das um die WWE-Championship brauche ich nicht. Ich, ich finde auch Drew McIntyre nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. ich war oh, kein ihn Herz. Gut. Ich finde ihn gut, aber das ist jetzt nicht so derjenige, den ich
0: ewig als Champion brauche. Das ist jetzt tatsächlich irgendwann auch mal gut. <lacht> finde ich schade. Also, weil ich finde, gerade für mich ist er so auf dem Weg äh, zum zum Topstar. Und das ah. sehen irgendwie viele Leute so. Und ich finde, der hat auch verdient. Ich finde, der bringt den Look mit. Der hat irgendwie seine Promos. Klar, das ist manchmal so ein bisschen... Ich, ich,
1: ich finde seine Promos ziemlich mies, muss ich sagen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist aber manchmal so ein bisschen zu viel, dieses ich ich bin bin das coole Face. Aber an sich, weiß ich finde, der kann Intensität mitbringen. Ähm,
1: also es ist immer immer auch das Gleiche so? I am Drew McIntyre. I am whispering. I I offer you respect because you're a legend in the
0: business. Ach, und nee. dabei wird sich relativ häufig hingehockt auch.
1: Ja, ich,
0: ich, ich viel ich mit Hocken nicht. gearbeitet. <lacht> 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 ich, ich weiß, nicht,
1: also also ich, ich ich will jetzt nicht runterputzen, also das ist ein echt guter und auch wenn ich äh, einfach äh, vom Stuhl äh, ohne 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 Witz, äh, jetzt allen Respekt auch, dass er dass er das einfach so getragen hat jetzt in diesem, in diesem ziemlich beschissenen Jahr halt auch, einfach ohne Fans und alles. Das hat er wirklich gut gemacht und er war jetzt auch kein schlechter Champion, aber für mich fehlt bei ihm immer noch so ein bisschen was. Ob es jetzt die Fede ist, die mich mal richtig packt, ähm, oder, oder einfach irgendwie die Promo oder 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 was auch immer. Ich weiß es nicht, aber es, es fehlt für mich einfach noch ein bisschen was. Und deshalb habe ich auch so langsam halt einfach mal genug von von McIntyre an dem Spot. Darf jetzt gerne mal einen anderen Champion geben.
0: Ja, also, ich, also ich, um es vorzugreifen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass McIntyre hier dann den Titel abgeben nee, muss, wenn nicht. ich ehrlich bin. <lacht> ähm.
1: Das wird bei WrestleMania höchstens dann sein. Oder, oder aber auch pay per später
0: ich finde, irgendwie ein angenehmes Teilnehmerfeld, also was irgendwie schön Abwechslung oder Momente bietet. Ich sag mal, McIntyre, Orten sowieso eine Historie. McIntyre, Sheamus, klar, muss sein. Äh, Seamus ist ja übrigens auch der, der sich bei Raw den ähm, letzten Entrance-Spot erkämpft hat. Also er kommt als letzter rein in, in Chamber. Ja, fand ich auch um so ein den, bisschen, ey. Um den Vorteil noch mal zu ziehen. Ähm, sag mal, Jeff Hardy wird wieder irgendwo runterspringen. Please don't die an der Stelle noch mal. Kofi Kingston ersetzt The Miss der ja dann auch gesagt hat, du, ich brauche das hier alles nicht, ich habe den Koffer, das ist mir ganz egal, was du hier machst, ich laue auf dich. Also auch da noch mal eine Sache, mit der man irgendwie rechnen muss. Was glaubst du, was wir hier sehen werden? Was glaubst du, wie läuft ähm, es ab? Kommt der Feed greift der Feed bei Randy Orton ein? Ist es dafür zu früh? Also kann ja vieles Verschiedenes passieren.
1: Ja, ja, ich, ich hätte sogar gesagt ähm wenn, wenn jetzt nicht noch die, die Sache mit Rollins und Cesaro gewesen wäre, in dem anderen Teilnehmerfeld, ähm, hätte ich sogar gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Kofi Kingston äh, beim Entrance ausgeschaltet wird und dann ein Mustafa Ali vielleicht einfach den Spot einnimmt oder sowas, was. ich echt geil fände, <lacht> weil ich ihm einfach das Spotlight gönnen würde. <lacht> ähm, aber da glaube ich mittlerweile auch nicht mehr so ganz dran. Ähm, ja, also, also bei Orten, irgendwas wird, glaube ich, passieren. Uh, und, und wenn Alexa auf einmal im Ring steht oder sowas. Keine Ahnung. Und ja, sonst, ich kann mir nicht vorstellen, halt, dass, dass McIntyre den Titel verliert. Jeff Hardy wird, glaube ich, relativ kurz nur drin sein. Der ja, für den Spot wird, halt. Genau, genau. Der, der, der wird hier, hier sagt deinen Satz, Bart, ne? Mach deinen Spot, <lacht> Jeff. Ja. Und dann wird er relativ schnell, glaube ich, raus sein, weil er ist auch nicht in der überragenden Form, muss man einfach mal sagen. Nee. Ne? Uh, dann ja, Randy Orton schätze ich bald auch, dass der gar nicht so ewig da sein wird. Eben auch wegen der Fiend-Sache, da wird was passieren. Ja, AJ Styles und und Kofi Kingston, so ein bisschen die Workhorses wahrscheinlich dann auch in dieser Chamber. Uh, und, und ein Shame ist, der dann zum Schluss nochmal so richtig aufräumt und ähm ich kann mir dann halt auch so ein Finale eben vorstellen, McIntyre gegen Shames. Darauf läuft es eigentlich auch so ein bisschen raus, ne? Nach den letzten Wochen, ja. was das so passiert ist. Aber ich möchte mal kurz was sagen. Also, dass sie Shames äh, geil darstellen und sowas und, und dass der so, einen, so seinen zweiten Frühling hat, finde ich echt cool, ne? Aber die Klamotten mit denen der rumläuft. <lacht> ne? Also also wirklich äh, die Doc-Arbeiter aus den 40er Jahren rufen an und möchten ihre Kleidung zurückhaben. Ja, ja das, das ist echt krass, ganz schlimm.
0: Das ist schon ein bisschen, das ist schon heftig, also, ähm, ja, ach, viel Spaß mit dem Outfit, Seamus, hau, hau mal einen oben. weißt du, finde ich gut, Also das ist ein Kernigen, weißt du, der geht auch danach mal irgendwo nochmal in eine Kneipe oder sowas, trinkt sich einen Pilz. Ja, nee, der ich, ich wollte
1: gerade sagen, es fehlt nur noch eine Flasche Schnaps in der Hand eigentlich, wenn er der ja. rauskommt mit seinen, mit seinen Hosenträgern.
0: Oh Mann, aber, ähm, also sind wir uns beide einig, dass ein Drew McIntyre hier das Ding holt, oder?
1: Ja, ich bin aber gespannt, ob ein Mist dann eincasht.
0: Das ist natürlich die Frage. Also, das, das ist ja so eine Sache, die zieht sich ja durch die letzten Previews immer, ne? Wo wir immer sagen, greift The Mist ein, macht da was, macht da nichts. Und ähm, ich, also mein Problem ist, pass auf, dieses, <lacht> dieses finde ich zum einen geil, aber es wird unfassbar inflationär verwendet so das ist nicht dieses, oh ja, der könnte mit dem Koffer kommen. Und es ist eher so, ja, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Also, das ist nicht so diese Überraschung, wo du sagst, oh, jetzt, das kam jetzt aber aus dem Nichts. Hm. Ähm, sondern er sagt halt jede also, The Mist ist gerade nur relevant durch den Koffer.
1: Ja, ich ich muss auch sagen, dass das Mist den Koffer bekommen hat irgendwie äh, also Äh, Also, sie haben jetzt nicht irgendwie was Geiles dann draus gemacht oder so. Da hätte ich tatsächlich lieber gesehen, dass irgendwann ein Otis Fair and Square einkasht und dann irgendwie mal so ein tatsächlich so so ein 25 Minuten Match gegen McIntyre hat, dass er verliert, aber wo er sich Respekt verdient, weißt du? Als mhm. jetzt die diese diese Kacke mit äh, Miss und Morrison und dann noch äh, <lacht> dieser Bad Bunny Penner da, <lacht> der ja. das mit drin hängt. Äh, aber ich ich, ich, ich Weißt du, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wann das Match stattfindet, glaube ich. Denn, pa pass mal auf, also äh, der Cash-In müsste dann ja er erfolgen. Dann haben wir die SmackDown-Elimination-Chamber, wo dann ja quasi der Sieger der Chamber an der in dieser gleichen Nacht auf der gleichen Card gegen Roman Reigns antreten darf um den Titel. Ist, ist gesagt, dass der dann direkt nach diesem Chamber-Match gegen Roman Reigns antritt?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt, weil wenn es nicht so ist ich glaube, also wie genau ist es, wurde nicht gesagt, dass, dass er sofort mhm. machen muss. Weil ich könnte mir auch dann vorstellen, dass der Smackdown-Chamber das Ding eröffnet.
1: Das kann ich mir dann nämlich auch vorstellen und dass dann hinterher dieses Match noch kommt. Aber was halt auch sein könnte, deshalb bin ich jetzt mit dem Money in the Bank-Koffer am überlegen. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass äh, die Raw-Chamber eröffnet oder zumindest die erste Chamber ist, die dran ist dann. Und äh, es damit dann wirklich endet, Drew McIntyre verteidigt den Titel, Miss kommt an, will eincashen. Und vielleicht lenkt ihn auch noch Bad Bunny ab, was weiß ich. Äh, oder nicht, das ist auch vollkommen egal. Auf jeden Fall scheitert er bei dem Versuch, einzucashen. Und dann hat man eine ne zusätzliche Spannung vielleicht dann auch drin bei der Smackdown-Chamber, die dann quasi den Pay-Per-View beendet. Dann steht da, keine Ahnung äh, einer, einer von denen halt als Letzter da, hat die Chamber gewonnen. Das Match gegen Reigns geht los. Und da können die Kommentatoren dann halt auch noch mal erwähnen, von wegen so, ja, das ist ja eigentlich äh, die sichere Bank, da äh, den den angeschlagenen Typen jetzt zu besiegen, von, von wegen, äh, ja, musste sich gegen fünf andere in der Chamber durchsetzen, bla, bla, bla. Aber wir haben ja gesehen, dass The Mist das auch nicht geschafft hat, Drew McIntyre den Titel abzunehmen, bla, bla, bla. Ich weiß nicht. Könnte man damit dann nochmal Feuer reinbringen oder so?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass The Miz ein The Mist irgendwie eincasht, erfolgreich und bei Farce den Titel wieder verliert, ne? Oh, das finde ich aber furchtbar. Ja. Also, bei mittlerweile ist man vielleicht sogar so an einem Punkt, wo man sagt, mach einfach weg den Koffer, mach, lass es. Also, jetzt gerade, der passt irgendwie gefühlt nirgends vor rein, weil letztendlich, also auch McIntyre gegen Mist, das ist jetzt ja kein Draw für WrestleMania, ne?
1: Nee. Nee,
0: da müsste noch
1: ein anderer Name rein.
0: Ja, ja. also das, das denke ich halt auch, also das hat irgendwie eine Sache, die dabei schwierig ist.
1: Aber ich, ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass, dass Edge Roman Reigns wählt, oder?
0: Ja, also das würde ich gleich nochmal, wenn wenn wir dann äh, final durch sind, können wir nochmal kurz über Edge reden, aber um vorzugreifen, äh. ja, definitiv. Ja, ja
1: ähm, also da, dann brauchen wir halt einen Gegner für McIntyre. Wer ist eben, das dann, das meiner, ist, deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist nämlich das Problem, also ich glaube halt nämlich, also ich hätte auch ehrlich gesagt, prinzipiell, weil ich es ihnen gönnen würde, nichts gegen McIntyre, gegen Sheamus, muss aber sagen, ist halt auch kein WrestleMania-Draw, ne? Hm, hm. Das ist irgendwie so ein bisschen, du brauchst halt irgendein Match, wo du sagst, Mann, da ist richtig, da ist richtig Power hinter. Und jetzt irgendwie um den WWE-Championship bei WrestleMania so ein Multiman-Match zu machen, finde ich auch irgendwie lame. Also weil eigentlich muss das ja, also für mich ist Mania so im Großteil eins gegen eins. Klar, wir hatten auch fantastische Triple Threat Matches oder sowas, mhm. müssen wir nicht drüber reden. Aber irgendwie, also Mania soll dann ja noch mal so der Abschluss von einer ganz anderen Art von Fehde sein und dann irgendwie mhm. so notgedrungen da was reinzuschmeißen, weil auch du eigentlich wissen wir nicht, wen wir nehmen. Das, also das wäre auch so dem Drew McIntyre Run irgendwie nicht würdig. Das, das ist so ein bisschen mein Problem dabei und deswegen. Kann ich mir gerade noch keine vorstellen, gegen den er da kämpft.
1: Also, also, es heißt ja, er hat keine Zeit zu dem Zeitpunkt, aber ich habe immer noch nicht abgeschlossen mit der Vorstellung, dass John, Ach du, Cena, mit deinem John Cena kommt. Ja, ja. Ist, ist
0: Fanboy, ey. Na, na, nein,
1: aber, nein, aber den kannst du doch ganz kurzfristig, kannst du den da reinwerfen als als Gegner und du hast einfach direkt ein WrestleMania-Main-Event. Absolut. Du hast ein großes Titelmatch. Aber
0: ich glaube, er, also er kann ja faktisch nicht Corona-mäßig bedingt, weil er ja irgendwo in Kanada dreht. Ja, stimmt das denn oder heißt es das nur? Richtiger Aluhut, wirklich. N
1: nein, aber aber es, es war doch schon so oft, ja, der und der dreht da und da und er wurde am Flughafen da und da gesehen. Deshalb kann er nicht beim Royal Rumble auftauchen. Bla. Also, also außerdem will also Ga Bill Gates uns chippen.
0: Ja, kommen die Impfmücken. <lacht> 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 ähm, also, ich glaube schon wirklich, dass es irgendwie dann nicht klappt. Ähm, Wenn es aber klappen würde Hätte ich da Bock drauf und das wäre halt auch, wie du gesagt hast, das wäre sofort ein Main Event äh, für Mania, mit dem man leben könnte. Ja, Ansonsten aber, ähm, muss man echt gucken, was die nächsten Wochen bringen, ob es dann irgendwie nochmal bei Lane so ein, weiß ich nicht, Number-One-Contender-Match gibt mit vier Leuten oder sowas. Was ist also, denn mit
1: Bobby Lashley zum Beispiel?
0: Nee, den sehe ich. sehe den als US-Champ. Ich glaube, der ist da beschäftigt. Und ich ja. brauche auch nicht Drew McIntyre gegen Bobby Lashley, wenn ich ehrlich bin, ne? Das, das wäre
1: ähm, wär aber halt so ein Ding, das wird Vince gefallen, ne?
0: Ja, aber wenn wir da sind, ähm, weißt du, wer auch nicht beschäftigt ist momentan? Wer auch Vince gefallen würde von der Statur her?
1: Braun Strowman? Richtig. Oh. Den hat oh. man nämlich auch noch. Ja? Du, du, das ist tatsächlich jemand, an dem habe ich mich so satt gesehen. Da finde ich es ja. ganz gut, wenn er mal so ein halbes Jahr Jahr aussetzt und dann wieder kommt, ein bisschen frischer oder so.
0: Das ist wahr. Den aber Kau ich glaube, ich, ich nutze einfach ähm, da, da, da wir es halt echt nicht wissen können, da wir die Ergebnisse brauchen, wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, <lacht> ich ich brauche die Zahlen, Erika. Ähm, verweise ich einfach nochmal an dieser Stelle ganz frech auf äh, das nächste Wochenende, wenn dann Olaf und ich Rock, Cross aufgenommen haben. Denn da werden wir definitiv mehr wissen und sich die weichen Gen-Wrestlemania vielleicht noch ein bisschen äh, klarer gestellt haben. Und könnte, ich da,
1: könnte auch nach der Preview schon der also also, also nach der Review. Nach der Review schon der Fall sein, dass wir da schon was sagen können. Dann, ne? Das stimmt
0: natürlich auch. Können wir? Es wird nur noch gemutmaßt bei Headlock. Ja. Es wird nur noch <lacht> gefantasy bookt aber das ist auch WrestleMania Season. Das gehört sich so. Ja, wir,
1: wir, wir, sind, wir sind die Kenny Absence der Wrestling Szene mittlerweile.
0: Genau. Und um <lacht> noch mal in, wow. Ken <lacht> FM Grüße. Ähm, jetzt kommen wir nämlich zum fast Final Match, zum vorletzten Match. Ähm, also nicht auf der Card, sondern also nicht in der Reihenfolge, sondern die stattfinden, ähm, Dem Elimination Chamber Match, um einen Shot auf den WWE Universal Championship, auch jetzt hier bei äh, Wikipedia steht wieder, Match Later That Night. Also, man weiß es nicht, wann es genau stattfinden wird. Sie, Sie haben wieder verschiedene Sachen bekannt gegeben. Genauso wie, wie Olaf vorhin
1: in unserer Gruppe schrieb, WWE hat jetzt das dritte Artwork für den Schriftzug von Elimination
0: Chamber veröffentlicht. Ja, finde ich auch einfach konsequent. <lacht> ähm. Auf jeden Fall haben wir in diesem wunderbaren Match das Teilnehmerfeld, was du ja schon ein bisschen indirekt gelobt hast, mit Jay Uso, Kevin Owens, äh, King Korbel natürlich, nicht zu vergessen, Sami Zayn, Cesaro und Daniel Bryan. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich würde dich aber direkt vorgreifen, damit du darauf direkt antworten kannst. Ich finde trotzdem von den Namen wirkt dieses Chamber-Match viel kleiner als das Raw-Chamber-Match. Auch wenn dann Kevin Owens und Daniel Bryan und sowas drin sind. Aber
1: Ich, ich, ich finde, ja. bei, beim, beim Roadshammer-Match ist aber auch ein bisschen Verblendung drin, dass es größer wird. Wirkt. Ganz das ehrlich. kann gut sein. Also, also äh, wie gesagt, ein Drew McIntyre, ein relativ junger Champion, ähm, ist jetzt auch nicht der Mega-Draw. So, dann hast du einen Jeff Hardy. Nee, ist der Mega-Drew. Oh, den konntest du nicht liegen lassen, ja. Nee. Hätte ich auch nicht gemacht. <lacht> Jeff Hardy lebt halt noch von dem Namen und den früheren, ruhmreichen Zeiten. Randy Orton ist in was ganz anderes verwickelt und muss man auch mal sagen, der, ja, er ist schon ein Star, aber meine Güte, da waren aber auch lange Jahre drin, wo er richtig kacke war.
0: Aber und jetzt langweilig. ist
1: er gut. AJ, ja, jetzt mal wieder. AJ Styles äh, momentan auch jetzt nicht, gerade der der übermain eventer Kofi Kingston ähm, ist auch kein richtiger main Eventer. Sheamus war jetzt auch nicht der größte WWE-Champion aller Zeiten. Ich finde es jetzt Es ist ein bisschen Augenwischerei auch. Es wirkt größer, aber ähm, das SmackDown-Chamber-Lineup ist viel besser trotzdem. Weil du einfach bessere Wrestler da drin hast. Und Dann wir uns noch so ein bisschen
0: <lacht> Wir hören uns mal so ein bisschen da durch. Also was glaubst du, was wird passieren? Was sind so Anhaltspunkte, wo du sagst, das will ich sehen, das muss ich sehen, den will ich da irgendwie vielleicht als Sieger haben? Wie sieht es da bei dir aus?
1: Du, ähm, ich, ich bin mir bei dem Smackdown-Match echt sehr, sehr unsicher bei vielen Sachen, was da passieren wird, wer der Sieger sein wird. Ähm, ich, ich kann nur auf Sachen eingehen, worauf ich richtig Lust habe. Und das ist zum einen ähm, technisches Wrestling von Daniel Bryan und Cesaro, wo ich sage, die beiden eröffnen die Chamber. Da, dass die ihre fünf Minuten Zeit haben. Um, Finde ich geil. Um da ein bisschen Mad Wrestling zu zeigen. Und äh, man hat ja jetzt auch bei, bei, vor, vor ein paar Wochen bei SmackDown gesehen, das Match, was sie hatten, dass das wirklich großartig war. Und die, die haben eine Chemie, das können sie dann noch mal zeigen. Äh, das will ich sehen. Dann will ich sehen, wie ein Kevin Owens äh, und ein Jay Uso aneinander geraten, natürlich wegen der ganzen
0: Roman-Fehde. Passend dazu, ähm, das sind übrigens auch zwei Leute, wo ich mir, wo ich mir einen Start vorstellen könnte. Übrigens.
1: Ja, da, das ist das ist die zweite Variante, dass die beiden <lacht> anfangen tatsächlich. Aber ich habe mich jetzt einfach mal auf Brian und Cesaro festgelegt. Äh, wird wahrscheinlich genauso wenig stimmen wie meine zwei Starter vom Royal Rumble. <lacht> Aber ist mir jetzt egal. Ähm, was ich auch sehen will, Kevin Owens und Sami Zayn geraten aneinander, denn wenn die beiden sich sehen und, und dieser Schlagabtausch, den die beiden da damit ja. drauf haben, hat man jetzt auch schon mindestens ja. zehnmal gesehen, aber ja. ist immer Hab ich Bock drauf. Geil. Ja, bin ich bei ähm, dir. Und ich will natürlich sehen, wie King Corbin irgendwie äh, richtig auf, aufs Fressbrett kriegt und hoffentlich als erster rausfliegt und nicht irgendeinen rausschmeißt, der es mehr verdient hätte, länger drin zu bleiben. Das ist meine Befürchtung, irgendwie, dass King Corbin Daniel Bryan rausschmeißt oder sowas, dass ich dann direkt richtig wütend bin und keine Lust mehr habe, das Match weiterzukommen.
0: Ja, also wieder so, ah, oh, guck mal, das ist cooles Heel-Heat. So, nee, das ist in erster Linie nicht geil. Ja, ja,
1: ja. oder da, da packt er seinen sein Kraft-Move wieder aus, weil er ist ja kräftiger als sein heißt er einfach scheiße.
0: Golden Gloves Boxing Champion.
1: Vor allem, wie lange ist er jetzt King Corbin? So langsam kann er sich seine kack mal vom Kopf setzen, ja. Wenn es keinen weiteren King of the Ring gab, ja, irgendwann ist er halt auch mal abgelaufen.
0: sieht immer aus wie so ein Elbenkönig bin ah. ich. Ja, de, de, ach. Ähm, Aber, also großartig unterschreibe ich das sogar. Also ich habe Bock auf Cesaro gegen Brian. Und ich glaube, darauf haben die beiden auch Bock. Ja. Äh, Kevin Owens, Jay Uso. Ähm, die haben auch eine geile Chemie zusammen. Also Jay Uso generell auch. Was der so letztes Jahr abgerissen hat, äh, finde ich richtig stark. Hätte ich niemals gedacht, dass ich meinen Jay Uso so interessant finde. Richtig, ähm, ja. Rolle perfekte Spieler. Auch diese Woche wieder ähm, wo dann Roman und Edge im Ring standen, die Promo gehalten haben. <lacht> ähm, was ich übrigens sehr cool fand, weil Roman auch ganz Zeit Sammy Zayn, der später unterbrochen hat, nicht beachtet, sondern immer nur auf Edge geguckt Ein und irgendwann Segment. Ja, irgendwann reicht's dem JU so und er super kickt den Sammy Zayn einfach und ist so, jetzt ist ja auch mal Ruhe. Du jetzt ist die Schnauze.
1: Es, es, war, es war auch nicht einfach nur es, es reicht mir jetzt, es, es, sondern ich weiß, dass mein Chef das jetzt verlangt jetzt. Ja, das genau. Das, das hat Roman halt auch noch mal gestärkt. Also diese ganze Darstellung, wie er mit Heyman und Uso rauskommt, das ist extrem geil, eben auch. Die, dieser Stairdown oder, ich weiß jetzt nicht, was eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, wo auch Edge da war. Und, und allein wie er das rüberbrachte, dann dieses Acknowledge me, say my name.
0: Das ist Heisenberg.
1: extrem gut.
0: Ja, also das, das mag ich auf jeden Fall. Und ich tippe jetzt mal komplett ins Blaue. Und ich tippe jetzt hier nicht mit Verstand, sondern ich tippe jetzt hier sehr, sehr viel mit Herz. Und zwar, ähm, wir haben es gerade schon mal angesprochen, werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wir gehen beide davon aus, Roman Reigns gegen Edge steht. Ja. Ich muss sagen, ich habe eigentlich am Anfang immer gedacht, es wird äh, Drew McIntyre gegen Edge. Ähm, aber so wie es aussieht, wird es Roman gegen Edge und da habe ich Bock drauf, weil wenn du hier siehst, also was da an, an Story irgendwie oder an Promomöglichkeiten drin steckt, geil, T take me. Ähm, da das hier dann anscheinend nur wie so eine Überbrückung wirkt, sage ich jetzt einfach, das Ding hier gewinnt, weil er jetzt gerade so ein bisschen seinen seinen kleinen Push bekommt. Gewinnt Cesaro und kriegt danach nochmal so sein, sein Workhorse-Match gegen Roman Reigns. Und der verliert dann natürlich auch und das ist auch absolut nicht schlimm, aber man kann sagen, Cesaro hatte irgendwie seinen krassen Moment, der hat die Chamber gewonnen, äh, durfte sich dann nochmal irgendwie im, im, im 1 gegen 1 mit Roman Reigns so ein bisschen aufbäumen und verliert dann und damit wäre ich vollkommen okay.
1: Genau das ist mein Tipp Nummer eins. Auch. Sehr schön. Äh, ich ich finde, das, das wird passen. Und das wird das auch alles so, so ein bisschen abrunden. Und das würde auch Cesaro nochmal Aufschwung geben für die Road to so, WrestleMania. Ähm, ich habe aber auch noch eine zweite Variante, die ich mir vorstellen könnte. Äh, ich habe ja gerade schon, schon gestrichen, dass, dass Ali Kofi Kingston abräumt. Um, wir haben einen zurückgekehrten Seth Rollins. Glaubst du, der bleibt, so wie er drauf ist, einfach auf der Ersatzbank sitzen bei diesem Pay-Per-View?
0: Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass ähm, wir dann den gestärkten Cesaro, der dann so kurz, in, also in Anführungsstrichen, kurz davor war, gegen Roman den Titel zu holen, danach in eine Fehde mit Rollins übergeht. Kann ich mir auch vorstellen. Ich
1: kann mir aber auch eben vorstellen, dass ein, ein Rollins äh, ähm, Fiesling, wie er ist, ein Cesaro eben ausschaltet und dessen Platz einnimmt. Hatten wir ja auch schon mal bei der Chamber.
0: Da hätte ich aber gar keinen Bock drauf. Hätte
1: ich auch keinen Bock drauf. Ich finde das Line-Up nämlich bis auf King Corbin ziemlich gut.
0: Ja. Also das, äh, also, ich will da also, ich will da meine Cesaro-Show haben. Und ich glaube, das wollen viele. Also, ja. jetzt nicht so die Mainstream-Media Fans, aber auch wenn du so in Discord guckst, viele sagen so, Mann, jetzt dem Cesaro nochmal einen Run zu gönnen und ich sag, wie es ist. Ich glaube, der wird nicht der wird, also ich glaube, der wird nie WWE-Champion. Das sage ich jetzt knallhart. Mhm, leider. Auch wenn das schade ist. aber ähm, Und klar, dann kann man sich auch aufregen und sagen, so, oh, jetzt haben sie dem da die Chance gegeben und nichts draus gemacht. Aber ich glaube, so dieses, lassen sie den, den Chamber gewinnen, gib ihm irgendwie so ein schönes Match, wo er irgendwie zeigt, der hat Kämpferherz gegen Roman Reigns. Und das ist dann schon eine gewisse Art Anerkennung und das fände ich super schön
1: so, so so ein Match was uns dazu das uns als Fans dazu bringt daran wirklich zu glauben, dass er es schaffen kann, ne?
0: Ja, so auf eine ganz eigene Art und Weise, so weiß so zweite Luftmäßig und dann kommt er noch mal ran und ähm also kann dann aber auch so, dann auch, so den sag ich mir, in den letzten zwei Minuten wird dann nochmal zu, komplett zu Klump geschlagen von einem Roman Reigns, der auch viel, viel fitter ist und sowas und der auch gefährlich ist, ähm, das ist dann okay, aber ich will, dass ein Cesaro vorher irgendwie kämpft, dass er zeigt, ich habe Bock, dass er so ein Feuer hat, so ein bisschen wie in diesen Talking Smack Promos, die er irgendwie macht, wo du merkst, Leute, ich will das jetzt, das ist jetzt hier meine Chance und diesen Cesaro will ich im Chamber sehen und dann auch als Sieger und das fände ich schön.
1: Absolut, absolut.
0: Äh, wie wie du eigentlich zu
1: Sami Zayn, dass, dass er da drin ist? Ich, ich finde ihn ja, mit dem, was er gerade verkörpert, finde ich ihn extrem witzig.
0: Ich finde ein bisschen Anstrengend mit dem, was er verkörpert, weil es <lacht> jetzt auch seit fünf Monaten das Gleiche ist.
1: Ja, da, da, da muss jetzt ein bisschen Entwicklung mhm. mal reinkommen, aber ich, ich finde, er macht das schon, schon ganz gut. Äh, ich, ja. ich muss immer lachen, wenn ich ihn sehe, muss ich sagen. Ja, aber also ich könnte könnt mir auch vorstellen, wo er das klar schwächste Glied ist. Dass der vielleicht abgeräumt wird, dass ein Seth Rollins noch in die Chamber kommt.
0: Ich glaube, zum einen es wird keiner abgeräumt. <lacht> <lacht> also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, wird aber auch so ein bisschen zum, zum uh, sami zayn charakter passen, ne? Irgendwie schon, ja. Der dann sagt, hier und die nächste Conspiracy gegen mich, da-da-da. Genau, genau. Ja, also Wäre auf jeden Fall witzig, würde passen und wird einem sami Zayn wieder Möglichkeit geben, über irgendwas abzuranten, wie unfair doch die Welt ist. Ähm, aber ich glaube. Man kann festhalten, wir beide glauben, dass am Ende des Events steht hier auch ein Roman Reigns weiterhin als Tribal Chief, als Head of the Table und wichtig für WrestleMania als WWE Universal Champion und ein Edge wird sich Roman Reigns aussuchen, oder?
1: Alles andere würde eigentlich keinen Sinn ergeben. Also also, also, man, man merkt ja jetzt schon, wie sie es angeteasert haben, eben jetzt auch gerade jetzt bei der Eröffnung von SmackDown. Ähm, und dann jetzt auf einmal so, so einen kompletten Turnaround zu machen, ah, nee, ich nehme doch Drew McIntyre. Äh, ja, das wäre eine Überraschung der Überraschung willens, aber äh, irgendwie wäre das nicht geil, weil man freut sich ja jetzt eigentlich schon auf auf Reigns gegen Edge, weil das schon so gut gepasst hat, wie die sich gegenüberstanden
0: ja, das, das ist, das ist es nämlich. Also, das, so sehe ich das auch. Ähm, jetzt meine abschließende Frage, weil das eine Sache ist, die wächst bei mir immer so ein bisschen im Laufe des des Podcasts, besonders der Preview. Ähm, ich habe dich ja eingangs gefragt, wie sieht's es aus, Bockmäßig, Elimination Chamber. Ich habe das dann immer, wenn man über das Event redet, dann hype ich mich da so selber rein. Mhm. Dass ich mir so denke, oh, das könnte ganz geil sein, das könnte geil sein, oh ja, hm, habe ich schon Bock drauf. Ähm. Deswegen nochmal die Frage, wenn wir jetzt hier an unsere große Cesaro-Show denken.
1: Ja, habe ich Bock drauf, Mann. <lacht> <Ich> auch. <lacht> also, also, also auf, äh, auf, auf das, das frauen tag team match zum Beispiel könnte ich verzichten. Das ist mir vollkommen egal nach diesem furchtbaren Ding-Dong-Hello-Aufbau. Aber ähm, der Rest der Card sieht schon echt gut aus und da habe ich auf alles irgendwie Lust.
0: Ja, das geht mir nämlich äh, genauso. Da stehen gute Sachen drauf, irgendwie viel Potenzial, äh, vielleicht auch für die eine oder andere Überraschung. Ähm, was mich noch mal interessieren würde jetzt natürlich auch bei den Hörern, was sind eure Tipps, also was sind eure Predictions, was passiert? Könnt ihr gerne entweder hier bei YouTube reinschreiben oder auch ähm, in Discord der diskutieren immer relativ viele mit. Die dann sagen, oh, das und das könnte passieren oder ich tippe dies und jenes. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Da beteiligen sich recht viele. Also wenn ihr da noch nicht drin seid, im Discord kommen und da noch mal ein bisschen mitdiskutieren, mittippen, wenn ihr darauf Bock habt. Ähm, das war's auch dann auch schon mit unserer Review zu Elimination Chamber. Ähm, mit unserer Preview, ich verwechsel es immer, immer wieder, ähm, wenn euch das noch nicht genug von uns war, gibt es natürlich morgen den Wochenend-Podcast mit dem Thema Hat WWE ein Nachwuchsproblem? Da sprechen der Olaf, der David und ich nochmal darüber, was man so mit den großen Talenten gemacht hat. Also die großen NXT-Namen, wenn wir jetzt auch wieder darüber nachdenken. Alistair Black und Andrade auch lange nicht mehr gesehen. Und wie ganz viele andere im Manroster irgendwie versauert sind, nichts passiert ist. Auch wenn wir da an Ricochet denken ganz viele Hochkaräter, wo irgendwie gar nichts mit passiert ist. Pack. Also ich könnte jetzt noch vier Stunden Namen aufzählen, das machen wir nicht. Das machen wir dann morgen im Podcast, wenn ihr darauf Bock drauf habt. <lacht> ähm. So, hast gibt eigentlich du... noch
1: irgendeinen Headlock-Podcast, wo du nicht dabei bist?
0: Nee, bist... ich mache einfach alles.
1: Du, du bist echt so der Iron man bei uns, ne?
0: Natürlich. Also ich habe sehr, sehr viel Ausdauer. Aber auch nur beim Podcasten. Andere Sachen nicht. Ähm. <lacht> Wenn ihr übrigens mehr Quatsch von Chris und mir haben möchtet, könnt ihr natürlich auch noch bei ähm, Patreon und Steady reinschauen. Da gibt es dann zum Beispiel äh, Formate wie No Holds Barred oder äh, On a Pole, das Match of the Week, aber auch seriöse Sachen, zum Beispiel mit, mit dem Olf und dem Shaggy, das Magazin. Also auch immer so die Entwicklung vom, vom quasi gesamten Wrestling äh, zusammenfassen. Also da haben wir auch ganz viel Sondercontent für euch. Wenn ihr da noch uns unterstützen möchtet und ein bisschen mehr auf die Ohren haben wollt, äh, könnt ihr da reinschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sag Danke, Chris, dass du dir Samstag hier um diese frühe Uhrzeit, äh, die die Mühe gemacht hast, dich mit mir zusammenzusetzen. Ist ja auch mutig. Ähm, das ist absolut. Du bist ja auch sehr gefährlich. <lacht> so sieht's aus. Ge gefährlicher Gecko. Ähm, <lacht> 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 wünsche euch viel Spaß bei den anderen Podcasts. Wünsche euch viel Spaß bei BPA Elimination Chamber. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.